0: Bienvenidos al episodio 45 de Enclave, Paula. Acá, acá en Enclave tenemos el mismo, la misma jornada que el, que el Honorable Senado de la República, ¿no? Nos tomamos nuestras vacaciones largas.
1: Sí, parece, parece ser que entre, entre junio y julio trabajamos bastante poco. Pero acá ya retomando, no, retomando.
2: No pasó nada, no pasó nada, Andrés, en, en, tres, en cuatro semanas, no, en verdad. Pues es que igual... En, Colom en Colombia no pasa nada.
0: No, igual Luis Guillermo, como en los bosques, él solo, él, si, el, si un árbol se cae, solo se oye si hay alguien para que lo oiga, y como en Clave no estaba para discutir los temas, pues no, no pasó nada.
2: No pasó nada, exactamente. Pero bueno,
0: lo que pasó esta semana es que mmm, arrestaron Juan Carlos al vástago de una importante familia del... Eh, nor Oriente de Colombia el senador Richard Aguilar porque no nos cuenta Juan Carlos un poquito de esta mitología policial y esta, esta saga familiar que terminó con el arresto del ex gobernador de Santander por actos de corrupción
3: bueno yo creo que la historia de la familia Aguilar tarde o temprano va a tener una novela eh, de Caracol Televisión Richard Aguilar el congresista es hermano de, del actual gobernador eh, que se llama Mauricio Aguilar tiene otro hermano que se llama Nersling Aguilar es eh, el mismo, no. es el
1: mismo Nersing Mauricio
3: ah, Mauricio es el mismo Paula, me
0: explica lo de Nersling, por favor usted que está en sí, <risa> es... sí.
1: Yo, yo le explico porque yo le pregunté en su momento cuando Richard Aguilar era, era el gobernador le dije, bueno, ah, pero, pero, por favor
0: voy a hablar con Richard Aguilar, digo, sin pedir permiso exacto, pedir.
1: exacto. Le, le pregunté, le dije, oiga Cuénteme, por favor, la historia detrás del nombre de su hermano. ¿Por qué se llama Nerding?
2: Se la
1: explicación. Se sí. sí, callo, exacto. Entonces, me dijo que el papá quería que el hermano fuera muy, muy inteligente. Entonces, de ahí venía Nerd, pero además que también, digamos que pensara mucho. Entonces, de ahí venía el Think. Entonces, unió ah, los dos ajá. y por eso eh, en la fe de bautismo consta Mauricio Think Aguilar.
3: Bueno, entonces. <risa> no. Eh, además, ahí no, ahí no termina la historia la historia empieza antes porque lo colorido de, de la historia empieza antes correcto, el, son hijos de un coronel retirado de la policía, el coronel Hugo Aguilar, que también fue gobernador, que también tuvo su paso por los estrados judiciales y fue condenado eh, y que es famoso porque él dice que fue el que dio de baja a Pablo Escobar él era el comandante operativo del bloque de búsqueda contra el cartel de Medellín y el 2 de diciembre del 93 el otro, fue otro
0: justamente el, que, el, otro, el eh, otro comandante que, operativo era el, el cartel de
3: Cali, ¿no? Eh, sí, <risa> y, y la DEA y la DEA dice él que pues, fue el fue que una mató APP, un... <risa> una APP, digamos una APP, sí, una, una
2: pues, cooperación internacional. Pero él reclama la fama,
3: eh, realmente eh, de haber matado a Pablo Escobar de hecho, todos sus afiches y todas su un libro que publicó y todo siempre es él sosteniendo ahí como un brazo del cadáver de Pablo Escobar, el que murió, como dice, en Texas, en un tejado de, de Medellín. Y eh, Richard Aguilar es, es, es eh, capturado por orden de la sala de instrucción de la Corte de Suprema de Justicia por, por varios eh, delitos cometidos en relación con varios contratos cuando él era gobernador de Santander. Eh, a través de los cuales pues habría favorecido su propio bolsillo y el de familiares y demás. Todo esto se desata porque una pareja que era, una señora que era eh, secretaria de infraestructura y su esposo confiesan a la fiscalía todo un esquema complejo de, de, de corrupción de los cuales ellos mismos habrían sido partícipes y ellos fueron condenados también. Entonces, eh, esto genera en una, una investigación que termina en la en la captura esta semana de Richard Aguilar, que se encuentra en el búnker de la Fiscalía, y él toma la estrategia Álvaro Uribe y Eduardo Pulgar de renunciar al Congreso, una carta que vas, comunica por Twitter, para que sea la Fiscalía quien lo juzgue. Quien lo entonces eh, que es esto?
0: una estrategia natural, digo que cual, pues yo también, si, 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 me, si me hallara en esa situación, pues yo también renunciaría al Congreso, ¿no? Sí.
3: Sí, eso se llama forum shopping. Exactamente. Usted va a comprar el foro que más le conviene.
0: Pero bueno, lo, lo que es cierto es que eh, Luis Guillermo Cambio Radical se quedó sin sin la curul del senador Richard, ¿no?
2: Sí, eso eso parece. O trabaja más de Cambio Radical en el Congreso, pero Cambio Radical eh, se ha fortalecido muchísimo en el Ejecutivo. Pues tiene ya dos ministerios, por lo menos, titulados a su, a su nombre, el Ministerio del Deporte y el Ministerio aún más importante de Comercio, entonces pues una son de cal más y importante que de para... el Deporte, Luis Guillermo o sea, pues claro el de Ministerio también, de Comercio
1: pero también cultura o no
2: y, ta y también cultura, entonces yo creo que ahí eh, cambio radical pues es un, un pilar burocrático del actual gobierno para lo que eso le vaya a servir, eh, porque no hemos visto digamos ningún de este de, digamos, ningún sobresaliente proyecto de ley tramitándose fuera de la reforma tributaria, que veremos cómo le va eh, pero pues... Eh, y de la cual el,
1: el, el senador también era ponente, ¿no? El senador Aguilar.
2: El, sí, el senador Aguilar era, una, sí, era muy importante en cambio radical. Ese grupo político es un grupo político que sigue siendo muy poderoso en Santander. Y como ha ocurrido, y ocurría con el senador Pulgar y con muchos otros que acaban presos, pues se reencauchan vía, vía la esposa, vía la sobrina, vía eh, Nerfink. Eh, en fin, entonces, pues eh, no hemos. Puede que estamos viendo el fin político de Richard Aguilar, pero no hemos visto definitivamente el fin político de la Casa de Aguilar como potencia política
0: en Santander. Bueno, y seguir, para seguir hablando del, de Tintín en el país de los pícaros y del Congreso de la República, <risa> ¿qué es lo que está pasando en la oposición con, con, con Gustavo Olívar? El Partido Conservador le hizo. Digamos, le hizo, se hizo el de las gafas y no cumplió un compromiso que tenía con Petro. Y Gustavo Olivar se quedó sin la vicepresidencia del Senado, ¿no? Sí. Se hizo
2: la jugadita. Pues el, la cascarita, por lo menos, ¿no?
0: Lo cual ahora tiene dividida eh, Paula, eh, la oposición en Colombia. El Partido Verde está peleadísimo con, con, con Petro y además está dividido entre los petristas de Intias Prilla y ellos y los que no son petristas.
3: Sí, eso fue, eso fue un. Una jugada súper maquiavélica, yo creo que el estratega que, que pensó en esa jugada pues es una persona que conoce bastante porque no solo previno que Gustavo Bolívar, una figura no deseada por muchos otros partidos, eh, incluso dentro de los mismos dentro de las mismas filas de la oposición, eh, por, su, por su agresividad, por su cercanía con Petro y demás, no solo lo, lograron que no llegara la vicepresidencia del Senado, sino que por cuenta de eso, el, el, el centro y los verdes quedaron muy divididos eh, y hay unas peleas muy fuertes eh, enviándose responsabilidades eh, por eso. Sí,
2: sí, pero ese ese tema, Andrés, es un tema muy de fondo que se ve reflejado en esta jugadita que le costó pues eh, la, la dignidad a Gustavo Bolívar eh, y es que el, el, el centro, digamos, el Partido Verde tiene su cabeza en un lado eh, en la campaña, digamos, de centro, de fajardo de, de, esta, de este movimiento de centro donde está Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y otros y tiene su corazoncito o parte de él en el petrismo entonces, pues aquí vino esta, esta división que es como el primer campanazo de lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no? Un partido verde o por lo menos parte del Partido Verde, partiéndose hacia el petrismo y el otro quedándose en el centro.
1: Sí, y digamos que también pues es, es, es una jugada que muestra cómo hace un poco la, la estrategia para conformación de listas y demás de Congreso mismo, ¿no? Y es que ahora se empiezan a mover todos. Entonces, si hay, claro. si hay esas divisiones y hay un pedazo de, de los verdes que se quieren ir más hacia la izquierda y otros que se quieren ir más hacia, hacia el centro o hacia la derecha, pues esta es la oportunidad para reorganizar esas cargas, eh, y el que salió ahí cocinado fue Gustavo Bolívar, ah, ente, gracias a, entre otras muchas cosas, a su carisma.
2: A su, a su, a su carisma.
0: A su falta de carisma. Pero, pues Gustavo Bolívar, puede salir a escribir la, <risa> la telenovela de los Aguilar, ¿no? Pues, digamos, el padrino 4 eh, Pero bueno, Juan Carlos, ¿qué está pasando en el huracán antioqueño con los migrantes en Necoclí? Hay una crisis... Increíble, 10.000 migrantes están en las calles. Eh, ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuál es el origen de estos migrantes en particular y cuál es el, pues el horror que están sufriendo en, en Antioquia?
3: Pues esto es una tragedia que se repite de tanto en tanto y como muchas otras tragedias se agravó con la pandemia. Eh, hay, un, hay un flujo de migrantes que vienen de, de Sudamérica. Eh, y que buscan cruzar por el tapón del Darién eh, pasando de Turbo, Necoclí, esta zona de, del Urabá Antioqueño, para cruzar a Panamá donde siguen su trayecto tratando de llegar a los Estados Unidos eh, Colombia tenía un, un sistema de, de un permiso que, se, que Migración Colombia otorgaba eh, una especie de salvoconducto, una especie, no, un salvoconducto que Colombia integra, entregaba a los migrantes, y estos salvoconductos fueron suspendidos con ocasión de la pandemia, lo cual, además de todo, tiene en situación de irregularidad a esas personas. La semana pasada se, se calcula que eran eh, alrededor de 10.000 migrantes, que por supuesto un municipio como Necoclí no, no puede. Eh, absorber ni, ni, ni atender, es decir, yo creo que 10.000 turistas es lo que puede recibir Santa Marta en una temporada alta eh, y, lo, y lo más grave está por venir porque ellos mismos eh, que obviamente están comunicados, las, las, los migrantes siempre son, siempre son comunidades que se, que se comunican entre ellos, los que vienen, los que llegaron entonces cuando a los que llegaron logran llegar a su destino eso estimula a los que vienen más atrás y demás dice que alrededor de puede ser 20 mil 30 mil o hasta 40 mil personas que vienen pero pero eh, además ¿eh? Detrás. es una serie uno impresionante. camina las calles de
2: Necocli en este momento y eso parece pues realmente caminar en Londres no porque hay árabes, hay africanos, hay latinoamericanos uno oye, hay toda clase de idiomas, en fin esto es una cosa global lo que está ocurriendo hay pakistaníes, hay hay eh, filipinos en fin hay hay de todo eso se volvió realmente un un centro de acopio internacional donde hay unos coyotes ya muy 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 hábiles, inclusive hace poco, tal vez fue en el LA Times en algún periódico de los Estados Unidos, que hubo una crónica que se ganó inclusive el premio Pulitzer el año pasado sobre este esta ruta a través del del, del tapón del Darién, que es una ruta pues increíble, un tránsito por una selva donde pues eh, fallecen eh, de todos estos miles de migrantes pues eh, decenas eh, al año, obviamente, hay rutas de narcotráfico, hay Bacrims, en fin, esto es una cosa realmente eh, muy, muy complicada que a los gobiernos se les ha salido de las manos, y este gobierno en particular, pues no le ha parado bolas a, a este tema y, y ya se volvió, pues esto es un destino internacional eh, de, de migración rumbo a Estados Unidos, donde empieza el hueco, por así decirlo, hoy en día ya no es en la frontera entre Texas y California, sino en la frontera entre Panamá y Colombia. Y además esto
3: es, un, esto es como un embudo, porque, porque pues toda la extensión de Sudamérica eh, tiene necesariamente que pasar por ahí, por, por ese punto en particular si se trata de generar una migración que llegue a Norteamérica. Yo tengo aquí los datos eh, de, las, de las dimensiones de las migraciones de los últimos dos años. Eh, según Naciones Unidas, por el tapón del Darien, específicamente por esos municipios han pasado en el 2019, 24 mil personas. Eh, en el 2021, alrededor de 15 mil personas han llegado por ahí a Panamá, según la OIM, que es la Organización Integral de la, para las Migraciones. Eh, también se registraron 19 mil migrantes irregulares, sin contar con la migración venezolana. No, Esto es esto es gente que viene de Cuba, que viene de Haití, que viene, de, como decía Luis Guillermo, de muchas nacionalidades y, y terminan confluyendo ahí. Y, y mire lo, lo, lo gráfico que es la cosa. La razón por la cual están atrapados es porque no hay suficientes lanchas. Porque ha habido una, una, o sea, una demanda que, que sobrepasa la capacidad de zarpe de, de las lanchas de un pueblo como Necoclip o Turbo eh, lo que generó ese cuello de botella. Yo tuve la oportunidad de estar en Turbo en una, cuando tuvimos una migración también de cubanos en el año 2017 o 2018 que se, se generó una crisis parecida eh, donde además eh, estos cubanos se tomaron una parte del, del, del pueblo unas bodegas y, y la, la, la situación era muy compleja para ellos porque cuando salían de ahí, tuve la oportunidad de, de, de oír de, de primera persona de muchas de, de muchas tragedias. Eh, ellos se montan en esas embarcaciones y esas embarcaciones ya es un peligro cruzar en una embarcación chiquita hasta Panamá. Pero además cuando desembarcan en Panamá desembarcan en, en la selva, en la selva y están a manos de los coyotes que son unos traficantes de, de, de personas que les quitan toda la plata y no tienen ningún problema incluso en asesinarlos y dejarlos ahí muertos eh, quitándoles las pertenencias. Entonces es una tragedia que pues cuesta trabajo eh, entender cómo una familia toma una decisión porque siempre van acompañados de mujeres embarazadas, de menores de edad. ¿A qué punto tiene que llegar uno para someter a su familia a un, una travesía infernal como esa? Muy, muy complejo lo que se está viviendo.
1: Simplemente para sumar a los números que usted estaba diciendo, eh, Restrepo, la cifra que tiene un sitio que es la Federación Médica Colombiana, pues porque además todo esto viene acompañado de una crisis, ¿no? Estamos en la mitad de una pandemia, entonces toda esta conglomeración de gente pues ha, ha generado también un colapso de, de servicios públicos. Dice que este año han transitado cerca de 33 mil personas y que esa flota existente en este momento en Ecoclilo que logra es. Vamos a sacar cerca de 750 personas al día. Las principales nacionalidades de estos eh, migrantes son Haití, Cuba, Chile, Senegal y Ghana. ¿no? Un poco como para mostrar la dimensión internacional de este tema. Es, sí. antes, este no es el tema de Venezuela, aunque con seguridad hay migrantes venezolanos que también están tratando de no, hacer... No, los migrantes venezolanos
3: no hacen esa ruta, ellos no hacen esa ruta. Ellos les, es, la ruta es, es hacia el sur, normalmente... Eh, si los venezolanos van a migrar a Estados Unidos, no lo hacen eh, por esa vía. Y, y está pasando otra cosa que es muy grave y es que está haciendo una especie de metástasis dentro del territorio nacional, porque como no pueden salir para Panamá, ahora las lanchas, muchas de ellas están saliendo hacia Capurganá, es decir, sí. a otras poblaciones de, de, de la costa del Urabá y de Antioquia. Eh, entonces se nos va a extender el problema. Eh, Necoclí declaró la emergencia, o se declaró un estado de, 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 de emergencia humanitaria eh, y ojalá el gobierno nacional tome tome cartas serias y suficientes en el asunto. Esta semana vi que estaba el defensor del pueblo, pero
1: eso no es sí. de nada. Y la unidad de gestión de riesgo, ¿no?
0: El defensor del la... pueblo sí. hizo Ana Poimaneco Cli directo.
1: Muy bien. Cambio el bueno. tercio.
0: Cambio de tercio. Eh, hay nuevo, nuevo, nueva directora del DNP, ¿no, Paula? Y se va el jovencísimo exdirector. ¿Y a dónde se va? ¿Y quién es la nueva directora? ¿Por qué no nos cuenta? ¿Por qué, por qué no nos cuenta primero qué es el DNP? Como para... para... Entender todo.
1: Mire, el, el DNP es el, la instancia, digamos, más técnica que tiene el Ejecutivo. Es el Departamento Nacional de Planeación que dentro de su estructura lo que hace es replicar, digamos, cómo está conformado el Ejecutivo en los diferentes sectores y es la instancia, digamos, que da soporte en la formulación eh, y evaluación de políticas y administra una cosa muy importante que es el presupuesto de inversión de la Nación. Digamos, Usted fue DNP. subdirectora
3: del DNP, ¿cierto, Paula?
1: Sí, yo fui subdirectora del DNP eh, cuando era una subdirección general y después cuando se abren dos subdirecciones, una más enfocada en los temas territoriales y otra más enfocada en los temas sectoriales, que ha sido como uno de los virajes importantes de los últimos años. El DNP, eh, pues es una institución muy, muy importante porque además tiene ese rol de coordinación. Es nombrada Alejandra Botero Barco, que viene de ser directora de la unidad de ejecución que, que fue otro cargo que yo tuve en, en, la, en la pasada administración que también tiene digamos como ese rol de coordinación al interior del gobierno para temas estratégicos. Eh, Alejandra es hija de una funcionaria fantástica que es Carolina Barco eh, digamos que la experiencia en el gobierno pues es básicamente esta de la dirección de, la, de, de, de ejecución eh, entiendo que en el marco de la pandemia esta dirección digamos, ha jugado como un rol importante de coordinar acciones de las diferentes entidades sale Luis Alberto Rodríguez quien entró al gobierno como viceministro técnico de Hacienda eh, que después, que se tuvo. Que después eh, digamos una persona muy muy joven tal vez ha sido el director más joven que tiene el DNP, una persona que cuenta con un respaldo político muy importante de la vicepresidenta eh, y que... Eh,
0: y del inmolado ex ministro de Hacienda, ¿no? Auto sí, claro.
1: sí. Y, y, de, y de Carrasquilla. Un poco la lo que se perfila en el futuro de Luis Alberto Rodríguez es que sea el candidato para la Contraloría por parte del gobierno. Esas elecciones serán el próximo año, en agosto más o menos, es decir, el nuevo congreso ya elegido es el que define el contralor en donde siempre digamos, hay un, un candidato del gobierno que sale ¿no? Eh, que empieza a hacer su tarea muy juiciosa, tal vez un poco temprano están haciendo la tarea en el caso de Luis Alberto Rodríguez eh, pero pues muy importante para un gobierno que sale es tener fichas claves que van a continuar y que son los que van a revisar además su gestión, bueno. como la contraloría
0: Luis Guillermo, y eso sí sirve. Esto es parte de campaña tan temprano.
2: Pues yo, yo no creo esto, esto es parte del, yo no diría el kinder de Duque, sino el pre kinder de Duque, porque tiene una gente realmente, pues, muy joven, y no, eso no es que sea malo, pero también es una gente que no tiene una trayectoria muy larga profesional. Eh, también, eso no, no quiere decir nada per se, pero lo cierto es que es una gente que tiene, pues, poca experiencia. Eh, es el caso de la señora eh, Botero Barco, que pues viene de una familia, digamos, de tradición de servicio público muy extensa y yo creo que debe ser de unas muy buenas calidades profesionales, pero, pero ciertamente es una persona, digamos, que es muy novata en el tema del Estado. Y sobre el tema, digamos, de hacer campaña, pero campaña de la Contraloría a estas alturas del partido, pues es, a mí me parece a mí, muy, muy prematuro. Eh, los gobiernos entrantes usualmente colocan al contralor, tienen la potestad del poder político, están frescos, recién entrados y tienen pues toda la, la, la buena voluntad del Congreso en ese momento, en esas primeras de cambio eh, de gobierno. Y por lo tanto, eh, si no es un gobierno, que es lo más probable, que sea afín al centro democrático, pues veo muy pocas posibilidades de que el doctor Rodríguez eh, logre su cometido de, de quedarse en la contraloría. Además, el contralor saliente es una persona tremendamente poderosa eh, y, y con seguridad también va a querer tener una palabra en su sucesor. Entonces, pues, ahí hay una carta que todavía está por jugar.
1: Sí, pero, pero recordemos que en la elección de, de Pipe Córdoba, pues los contrincantes eran Wilson Ruiz y el candidato del centro democrático, de absolutamente, del centro del centro democrático, José Félix Laforín, claro. ¿no? Digamos que no fue no, el claro, que claro, logró, claro, logró impulsar claro. el gobierno.
2: Claro, pero, pero la pregunta es hasta qué punto el gobierno estaba con José Félix Laforí, siendo él una persona, digamos, de la ala derecha del centro democrático, ¿no? Entonces, y el, y el candidato Epífi el Córdoba, pues, eh, es una persona de unas eh, calidades políticas, de unas habilidades políticas, pues, inusuales en el sentido de que son, pues, muy sofisticadas. Entonces, yo diría que también Córdoba era el candidato del gobierno en el agosto, septiembre del año 2018. Y yo creo que se lo apuntaría al gobierno, de todas maneras, en, en su elección de ese
0: entonces. Probablemente Felipe Córdoba iba a ganar, y para el gobierno siempre es mejor
2: irse con el ganador. Claro, claro, pero usualmente usualmente lo que acaba pasando es que el gobierno impone su, su candidato o su candidato a la Contraloría, eh, y también impone su candidato bueno, a la Procuraduría y a la Fiscalía, inclusive. Entonces, eh, yo creo que esta vez en el año 2022, ¿no? Porque va a ser diferente.
0: Bueno, yo, yo quiero que hagamos un podcasting como siempre. Y es sobre Venezuela. El gobierno que está pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que incluya a la dictadura de Venezuela como país que patrocina al terrorismo. Y quiero preguntarles si ustedes ven esto posible, qué creen que va a pasar, qué va a hacer la administración de Biden y el secretario de Estado, Blinken. Paula.
1: Pues yo creo que van a hacer lo que se les dé la gana. Es decir, yo creo que nada tiene que ver la solicitud de Colombia con lo que ellos definan hacer. Eh, entonces, eh, para responder su podcast, eh, pues yo no veo eso pasando realmente. No creo que ese sea el tema importante de la administración Biden, ni en donde están jugando sus piezas en el ajedrez internacional.
3: Juan Carlos. Yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que esto es un poco... Eh, una pataleta del presidente Duque eh, en un momento donde, donde hay un poco que contextualizar eso primero hay, hay solo cuatro países en, en la lista de países que apoyan al terrorismo según Estados Unidos que son Siria, Corea del Norte, Irán y Cuba porque lo metió Trump en, en otra pataleta eh, y no podemos decir que, que Siria, Corea del Norte e Irán sean equiparables a Venezuela Segundo, porque llega ese pedido de Duque, que fue un pedido que él, él hizo eh, en un foro contra, sobre el terrorismo urbano en el que estaba el embajador de los Estados Unidos. Eh, Duque, a raíz del atentado que se le hizo a su helicóptero, eh, cuando intentaron derribar el helicóptero en el que él se desplazaba con unos ministros, eh, él, Duque dice que ese ese atentado fue fraguado desde Venezuela y por eso pide la declaratoria de Venezuela como un país eh, que apoya el terrorismo. Pues el vínculo ahí y la causalidad... Todos sabemos que, que Venezuela alberga detrás de sus fronteras a, a grupos guerrilleros y a las disidencias de las FARC, el ELN y demás, eh, pero de ahí a que el, el, el atentado contra el presidente... Eh, Iván Duque haya sido un, un acto de Estado de Venezuela que, que genere esta consecuencia es complejo. Esto también sucede en un momento que no es oportuno eh, porque con la quiesencia del gobierno de Biden, eh, el gobierno de Venezuela está, está adelantando, iniciando unos diálogos con la oposición venezolana tratando nuevamente de darle una salida al problema de Venezuela, entonces eh, esto fue como les dije un pedido del de, de presidente Duque que yo no conozco que se haya formalizado en un tema de cancillería y demás eh, fue un pedido en un foro que no creo que el gobierno de Estados Unidos por cuenta de eso vaya a incluir a Venezuela en la lista de los países que, que sí. patrocinan el terrorismo y además eh, también se le, se le devolvió feo un poco al gobierno colombiano porque el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, eh, aprovechando la coyuntura, le contesta a Duque en su, en su Twitter, le dice, no sea tan cínico, usted está al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia, una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar a presidentes en la región. Es decir, ahí es... Pues claro. fue, fue como se dice, un papayazo pero, pero, okay,
0: okay. Eh, que no es... Luis, ¿Usted está de acuerdo con, con la interpretación de Juan Carlos?
3: No, digo, digo...
1: No, yo lo que creo no, es que sí, mucha yo, papaya
3: Es, es una, una respuesta yo, 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 una respuesta yo, 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 que era de esperarse y, por parte del régimen de Venezuela eh, que se suma un poco a todo el, el ruido que hay en el momento, pero no es una Pero Viendo al tema, digamos,
2: del, del podcast la respuesta es, o la posición mía por lo menos, es que no. O sea, el gobierno de Estados Unidos no va a aceptar un, es una pataleta ahí del gobierno Duque. Es otra gran improvisación pedir esta declaratoria. Por lo que acaba de decir eh, Juan Carlos, porque son solamente cuatro países, porque Venezuela no es Irán ni, ni Corea del Norte. Eh, pero además aquí hay un tema muy de fondo también, es que eh, están a punto de empezar los diálogos entre la oposición y el gobierno Maduro en México. Eh, y esa es la salida que el gobierno Biden le ve al problema de Venezuela. Entonces sería pues, totalmente inoportuno declarar a Venezuela ahora como al régimen venezolano, que es un régimen de matones, dictadores, terroristas, todo lo que ustedes quieran, declararlo formalmente como un patrocinador del terrorismo, porque eso no ayuda a la salida que el gobierno de Estados Unidos considera que es la que debe ser, que es eh, por la vía del diálogo. Entonces un poco lo que sorprende es la increíble torpeza, diría uno, ingenuidad, incapacidad, incompetencia en materia internacional de, de este gobierno, que pues esto lo que demuestra es que improvisan una y otra vez en materia de la política con Venezuela por lo menos.
0: Bueno, yo creo que, que esto, al diferencia de ustedes tres, creo que no es improvisado, creo que se cocinó con la llegada del nuevo embajador y creo además que el gobierno de Estados Unidos sí va a declarar a Venezuela país que patrocina el terrorismo por una razón que no tiene nada que ver con Venezuela ni con Colombia sino que se trata del estado de la Florida. Entonces vamos a ver qué va a pasar en 2022 con el estado de la Florida, que se volvió republicano por cuenta de Venezuela y los demócratas que están en el poder van a tratar de devolverlo a las líneas azules o por lo menos moraditas. Pero... Sí, tiene razón,
3: tiene razón Andrés, eh, que, que no lo mencionamos. Coincide esto con la llegada del embajador Juan Carlos Pinzón, un, un halcón del gobierno colombiano que... Seguro va a tener esto como una de sus prioridades. Veremos si Pinzón la saca adelante o no. Pero, creo... esa,
1: pero esa decisión es del Ejecutivo, no es una decisión del Congreso de Estados Unidos, ¿cierto? No, no, no,
0: es una decisión del, del, del Secretario de Estado, sí, del Ejecutivo y creo, que, y creo que viene cocinada, yo me imagino, que no es nada improvisada a diferencia de lo que ustedes están diciendo y yo como Luis Guillermo pues sí creo que, o sea, solo si uno tiene un poquito de compromiso con la verdad hay que decir que Venezuela es un Estado que patrocina el terrorismo porque lo es, pero pero bueno, pasemos a nuestro...
3: A nuestro... Pero, pero antes de cerrar, Andrés, hay, hay un tema muy importante. En Estados Unidos todo tiene pesos y contrapesos. Hay todas, casi, prácticamente todas las decisiones del Ejecutivo tienen comités en el Congreso que las aprueban o no las aprueban, les da licencia o no les da licencia, entre otras cosas, porque la declaratoria de país que apoya al terrorismo, el efecto que tiene es el de bloquear prácticamente todas las ayudas o cualquier tipo de ayuda, negocio, exportación y demás con ese país, para lo cual pues también hay, una, hay sectores del Congreso que están preocupados por ayudar a Venezuela desde el punto de vista humanitario. Eh, entonces, eh, sí, hay, sí hay vasos comunicantes. Hay vasos comunicantes,
0: pero esta decisión es del secretario de Estado. Entonces vamos a ver si, si, si se van a atrever a tomarla. Yo, como lo, me han oído en este podcast, no soy el más fanático de la política exterior de Biden. Me parece bastante... Eh, eh, digamos apaciguada pero vamos a ver si la toman, que yo creo que la deberían tomar pasemos a nuestro tema central Paula, que es el COVID y la variante Delta, ya habíamos hablado que en Colombia hay variante Delta pero lo que no habíamos digamos salido era que nuestro como yo le digo, nuestro eh, presidente in waiting que es Gustavo Petro, pues ahora ya salió a decir que las vacunas no sirven para nada ¿cómo le pareció esta declaración? ¿un poquito irresponsable o o no, a saber
1: no, pues, la verdad. No, 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 muy irresponsable, muy irresponsable. Eh, porque además, digamos, en, en el mundo, la vacuna, además de las medidas de distanciamiento social, pues es lo que hay para poder eh, luchar contra la pandemia y tratar de volver a un esquema pues de, de crecimiento, de desarrollo, de retomar las actividades de, de colegios para los niños y demás. Entonces es absolutamente irresponsable yo estaba tratando como de investigar acerca de las razones de todo el movimiento antivacunas, ¿no? Eh, pues porque es que no a mí como que no me cabe en la cabeza que uno le aconseje a la gente no vacunarse, ¿no? Y las razones, digamos, yo creo que tienen que ver más allá de los temas políticos, y esta ha sido una discusión que se está dando, digamos, de manera muy... Eh, importante en Estados Unidos, en donde hay una gran disponibilidad de vacunas y en donde no sigue avanzando el ritmo de vacunación como se esperaba en en particular en algunos estados, en donde la discusión se ha ido y es esto es un tema más allá de lo político y es un tema de falta de educación en los temas, digamos médicos y científicos, ¿no? Eh, y es que la, la, los argumentos que se construyen para las vacunas muchas veces son argumentos demasiado sofisticados no? Eh, y los, los de los movimientos antivacunas pues tienen unas cosas eh, digamos, mucho más prácticas, y eso usted no sabe lo que se está metiendo en el cuerpo. Eh, realmente las vacunas no le sirven para prevenir la enfermedad, igual le puede dar, ¿no? Pues que es cierto, es cierto que le puede dar, lo que pasa es que el nivel de severidad de la enfermedad pues cambia mucho, ¿no? Eh, entonces digamos que en Colombia en este momento estamos bajando de manera importante durante los últimos tal vez desde el 29 de junio empezó a bajar de forma acelerada el número de casos el 29 de junio estábamos en 20, 28 mil casos y en este momento estamos en cerca de 9 mil casos diarios por día
0: ¿Y eso es? Están vacunando más gente y porque las vacunas sí sirven a pesar de lo que dice Gustavo Petro. No, no,
1: no, no, no necesariamente, digamos, porque es parte como del comportamiento de, del virus mismo. Nosotros todavía estamos en unos niveles de vacunación que están cercanos al 25 por ciento. Esos no son niveles, digamos, útiles de vacunación, ¿no? Esta cosa de, de, del, del rebaño, en donde uno tiene que tener por lo menos un grupo importante, que es el 70 por ciento, de las personas vacunadas para que realmente funcione como una barrera, pero pues a medida que van vacunando, pues se van a generando unas protecciones individuales de, de, de esas personas en términos nuevamente no necesariamente de no contagiarse, sino de de que la severidad de la vacuna sea mucho menor y ese indicador es un indicador que todos hemos estado también monitoreando que es el indicador de porcentaje de utilización de las UCIs que para el caso de Bogotá que es uno de los que está usualmente más congestionado está en este momento por debajo del 70%. ¿Cuál es el rollo de la variante Delta y de todas las variantes? Porque está, vamos en alfa, delta, gamma, ¿no? Vamos a, vamos a tener muchas variantes porque los virus son así. El, el tema complejo de la variante Delta es el qué tanto se contagia? Entonces, las primeras variantes, un poco en la cuenta que se hacía, era que por cada persona contagiada se podían contagiar dos personas más, y entonces esto empieza a tener como una forma exponencial de contagio. Lo que dicen con la variante Delta es que la variante Delta puede llegar hasta ocho personas contagiadas por cada persona que la tiene. Entonces, digamos que eh, en lugares en donde ya se han un poco moderado las restricciones de andar con tapabocas en, en lugares abiertos y en lugares públicos, se están volviendo a poner estas restricciones para tratar de mitigar la velocidad en la cual se está.
2: Eh, y y
0: Luis Guillermo, ¿esto a
1: quién este le está sirviendo?
2: Variantes? Bueno, a ver, eh, ¿se refiere usted al, al Twitter de, de Gustavo Petro o al movimiento. No, de digo, vacunas, y
0: pues la pregunta es: que... el, ¿el comentario de Petro sobre las vacunas le sirve a Petro? ¿O realmente lo que está haciendo es como picando en Río Rebusto y ver a ver bueno, qué, qué, qué logra hacer?
2: O sea, eh, esto este Twitter de Petro, pues obviamente demuestra lo irresponsable que es. Pero pues Petro no es estúpido. Esto lo hace por alguna razón. Y en la segunda parte de ese Twitter, él habla de, o cuestiona, el sistema de salud. Entonces yo creo que él vuelve un poco a este ataque al sistema de salud un sistema que además ha demostrado eh, que, que funcionó, o que está funcionando, que ha logrado sortear de una manera relativamente exitosa eh, el, el último pico, eh, o sea, con un esfuerzo y con un costo monumental, eh, con las UCI llenas al ciento y tanto por ciento, eh, el sistema logró evitar pues que la gente muriera en la calle realmente. Eh, entonces es una forma de atacar a ese sistema que él abomina y que realmente pues, ha sido muy positivo para el país, en mi opinión por lo menos. Eh, ahora, también Gustavo Petro lo que, de lo que vive es de la confrontación, O sea, él necesita estar y ser el centro de la discusión y entonces provoca con ese tipo de comentarios y con ese tipo de twitters, provoca la reacción y entonces él de esa manera se mantiene vigente ante la opinión. Es definitivamente algo muy infortunado y le da pie a todo ese movimiento que es más tal vez más numeroso en este momento, en la derecha, sobre todo por razones religiosas, en fin, ¿no? Desconfianza al gobierno, pero que originariamente venía de la izquierda, o sea, el movimiento antivacunas era oh, un sí. movimiento originalmente, o hace un par de años, por lo menos, eh, anti anticapitalista, anti gran empresa multinacional farmacéutica, ese tipo de cosas, y ese fue el movimiento que descarriló, una muy importante campaña de vacunación en contra el virus del papiloma humano. Ustedes recuerdan por un escándalo absolutamente eh, ridículo que se dio en Montes de María con unas niñas que supuestamente habían tenido una reacción a la vacuna que acabó siendo eh, pues totalmente falso. No sé si Paula recuerda ese incidente porque quizás estaba en el Ministerio de Salud en ese,
1: sí, en ese que entonces. Sí, ese incidente ha hecho que esa vacuna nunca haya logrado... Eh... Coberturas útiles. Y la estrategia claro. de Colombia es vacunar solamente a las niñas, porque si uno tiene altas coberturas de vacunación en niñas, no necesita vacunar también a los niños. Eh, entonces, acaba mi, me voy a adelantar a mi recomendación: hay que vacunar a los niños en Colombia de papiloma humano a partir de los nueve años.
0: Bueno, y, y Juan Carlos, esto, ¿usted cree que el hecho de que un candidato y un político importante ponga en duda la eficacia de la vacuna, eh, es un no, no. digamos, o, o es simplemente como. No,
3: yo creo. Como yo creo como, como ustedes que eh, la, la literalidad de esa afirmación no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Es decir, Petro no es quien para cuestionar un, un, una vacuna o un tema técnico científico porque no tiene ni idea, ni lo articula, ni lo soporta de, de alguna forma. Y tengo claro que, que es una bomba de humo que, que él vota con algún propósito o de mantenerse eh, en alto en la recordación o de distraer la atención en relación con algún otro tema eh, que, que puede creer que lo afecta en su aspiración presidencial entonces eh, me parece que es poco responsable jugar con la información, es un típico fake news eh, direccionado a tener una intencionalidad política o coyuntural en un tema completamente distinto y, 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 y nuevamente hace que la gente eh, que sea medianamente inteligente desconfíe de Petro tanto por sus intenciones como por las cosas que dice. Bueno, vamos a ver qué pasa con, con la recomendación de
0: Petro y con lo que ha dicho sobre las vacunas. Y pasemos a nuestras recomendaciones, Pablo. Usted ya nos dijo que su recomendación era vacunar a los niños contra el virus del papiloma humano. Pero yo me imagino que tiene alguna otra recomendación. Claro, ¿no?
1: claro. Mire, tengo una serie de Netflix que tiene tres temporadas que se llama Un lugar para soñar en español. En inglés se llama Virgin River. Está buenísima. O sea...
0: Es y es la de los... No es la de los Aguilar.
1: No, no es la de los Aguilar. Pero está... <risa> no, esa es, la, esa,
2: esa es la temporada... Esa es la temporada... Eh, como... Eh, cuatro de... Bueno, no voy a decir la palabra porque
1: de bonanza, pero okay. de dinastía,
2: de, de dinastía, de dinastía. No, me estaba pensando en otra, poquito más de bueno.
1: Controversia, pero, bueno. Sí. 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 Ber Ber sí. River está buenísima. Los protagonistas eh, son muy apuestos. Eh, entonces, ahí se las dejo. Eh, son ocho episodios por temporada. Yo ya voy en la segunda temporada, casi acabándola. Está espectacular. Se las recomiendo. Okay.
0: Eh, Juan Carlos, usted en qué anda esta semana.
3: Yo compré ayer un libro que lanzó la ex canciller María Ángela Urguín, que se llama La Venezuela que viví, la historia de 10 intensos años de un país que cambió para siempre. Es un libro que, que recoge eh, obviamente la experiencia de, de la ex canciller eh, en lo relacionado con Venezuela, eh, y habla desde cuando ella fue embajadora en Venezuela hasta sus ocho años de canciller con el gobierno de Juan Manuel Santos. Muy agradable, lo acabo de empezar, no llevo más de 20 páginas, pero, pero muy, muy fácil de leer, muy interesante y muy recomendado sí,
0: Yo me voy a esperar, a Juan Carlos, a que, a, a que usted saque su volumen, sus memorias sobre Venezuela. Me imagino que van a ser un poquito más divertidas, ¿no? Porque su versión de Caracas era, un, era mejor que la de,
3: pues, la de la canciller. Sí, pero eso es de circulación. De sí. bueno, mayor, mayor es decir con restringida bueno
1: mayores de 18 sí, mayor.
3: privada sí, y Virgin River y tienen advertencias de salud por todos lados claro
0: Luis <risa> Guillermo ¿en ¿sí? qué anda esta semana?
2: Bueno me estoy viendo un, una nueva serie documental de Netflix cómo se convirtieron en tiranos es como una especie como de manual mmm, para futuros eh, tiranos eh, de seis capítulos, donde van capítulo por capítulo explicando cómo los tiranos van dominando pues a una sociedad. Y pues obviamente tienen los ejemplos clásicos de Hitler, Stalin, Idi Amin, Saddam Hussein, eh, en fin, no todos estos eh, los señores eh, eh, de Corea del Norte, y tiene, digamos, como el proceso del tirano, que es lo que hemos visto pues, ocurrir en Venezuela, y eh, en Nicaragua, y esperamos que nunca ocurra en Colombia. Pero es primero conquistar el poder, después acabar con los rivales, después eh, gobernar con el miedo, controlar la verdad, crear una sociedad nueva y finalmente intentar gobernar para siempre. Entonces, lo que vale la pena que vérselo... Que
0: Petro no tiene Netflix porque él le parece imperialista. Entonces... En,
2: claro, le, no, pero yo creo que él sí lo ve porque además el, el manual lo tiene muy claro, lo tiene subrayado, anotado, lo tiene con con las orejitas de perro en las páginas y todo. Entonces yo creo que él pues, será un estudioso de estos temas y yo no tengo la menor duda de que en caso de ser presidente Colombia intentará implementar el manual, el manual del tirano eh, al pie de la letra.
0: Bueno, yo les voy a recomendar un libro también de un ex embajador, pero se trata de Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, que fue embajador de México en la India y escribió unas memorias sobre la India que se llama El Monogramático, un libro cortiquito que uno se lee en una hora y media y muy bonito, es casi como un po se lee casi como un poema. Y vale la pena, es un libro de 1974, pero hay una edición más reciente de, de la editorial austral. Y el, mi, otro, mi otro recomendado para los que no son muy de, muy de libros es un documental que sacó el New York Times esta semana sobre una científica de Irlanda del Norte que se llama Jocelyn Bell Burnell que se llama Ella Cambió la Astronomía para Siempre él se ganó el premio Nobel de Física, se trata de su investigación sobre los pulsares en la Universidad de Cambridge de 1967 y de cómo eh, su eh, supervisor Anthony Huish, más o menos le robó el, la investigación y se ganó el premio Nobel de Física, vale la pena dura 17 minutos, está muy bien hecho y es interesante para ver el rol de las mujeres en la ciencia y
1: ¿En dónde está Andrés? Está
0: en la página del New York Times y como siempre va a estar en nuestro en, nuestro, en nuestras redes sociales en nuestra cuenta de Twitter y ahí lo podrán encontrar eh, vale la pena para los que pues son padres de, de niñas para que las motiven a ser científicas y, y pues sí, para también ver lo arbitrario que a veces son los premios entonces con el, este documental sobre Me, menos los que se gana.
1: menos llegar.
0: los que uno se gana. Bueno, <risa> <risa> sí eh, el documental sobre Jocelyn Bell Burnell, el libro de Octavio Paz sobre la India, el libro de María Ángela Holguín sobre Venezuela, la serie del Manual del Dictador eh, y, y la serie del Dictador Perfecto y la serie eh, Virgin River. ¿Cómo se llama en español, Paula? Perdón. Un lugar para soñar. Un lugar para soñar. Y la serie que vendrá el año entrante sobre eh, la dinastía eh, de los águilas. pedimos que tengan buena semana y que se vacunen de todas las cosas posibles.